0: כאן רשת בית מלחבט
1: תהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אל-סעד אללהו אבו קה תקום. מאות מתושבי כפר קרע, גברים, נשים, צעירים וילדים, התפללו אמש על כביש 6 נגד האלימות והנשק אחרי שני מקרי רצח בכפר בתוך... 48 שעות. אנחנו נעבור לשם היום ונשמע מה אומרים, מה מציעים, אחרי כל מיני רעיונות ודרישות שעלו בחברה הערבית, בישיבות ובתקשורת להכניס כוחות מסיבים ליישובים הערבים עד כדי הפעלת שבק. ויש מי שמתפללים למען דבר אחר, שתורכב סוף סוף ממשלה בישראל, אבל שהיא תהיה בלי המפלגות הערביות. לא מבפנים, לא מבחוץ, לא בתוך, אפילו לא ליד. מי מפחד מערבי בקואליציה? שואל ג'לאל בנה במאמר שכתב נשוחח איתו היום. פתיחת שנת הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות, מה מצב ההשכלה הגבוהה בחברה הערבית, ונסיים כמו תמיד במשהו יפה ואופטימי, פסנטר, קונצרט מזרח-מערב, יהודים וערבים. מרחבט, עורכת שושנה פורמן, מפיקה איילת דוידי, הטכנאי רומן סורקין, ואני מלווה אתכם היום אימאן קאסם סלימאן, אהלן ביכום וטוב יום ויכום. צהריים טובים, פירס בדחי, ראש מועצת כפר קרם, מסאל חיר פירס.
0: צהריים טובים לך ולכל המאזינים, מסא אל-נור.
1: אהלן. איך האווירה אצלכם בכפר היום?
0: האווירה קשה. מתח רב באוויר בעקבות שתי קורבנות תוך 48 שעות ביישוב עקב סכסוך עבריינים. ואני מדגיש, עקב סכסוך עבריינים ולא עקב סכסוך משפחות. אנחנו קודם כל רוצה לשלוח את תנחומיי לשתי המשפחות. מדובר בשני בחורים צעירים שהלכו לעולמם והשאירו אחריהם משפחה ויתומים. המצב בלתי נסבל, ויש בלבי כעס גדול על מה שקורה, ובעיקר על שלטונות החוק שאינם מקיימים את חובתם כלפי האזרחים הערבים במדינה ומגינים ונותנים להם ביטחון.
1: תכף אנחנו נגיע למה עושים, הרגע. אבל האם באמת זה נכון שתושבים בכפר קרע, אולי גם במקומות אחרים היום, מפחדים לצאת מהבית.
0: תקשיבי, אני יכול להבין כל אימא, כל אבא, שיש לו ילדים שבעקבות האווירה הקשה והמתח הגואה ברחובות היישוב, בעקבות הרציחות, מפחד לשלוח את ילדיו לרחובות. זו, אה, 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 אני יכול להבין את התחושה ואת האווירה הקשה, ויש, אני לא אסתיר ממך, שיש תחושה של פחד להוציא את הילדים לרחובות. בעקבות הרציחות האלה. כשהעבריינים משתוללים בשלטון החוק וההרתעה אינם עוד, אז לא פלא שאזרחים חפים מפשע, שמבקשים רק ביטחון ושקט, אה, חוששים לשלוח את ילדיהם אה, לרחובות. זו הסיבה העיקרית בגינה אתמול. החלטתי להשבית את היישוב ולנקוט צעדים ממשיים על מנת להעביר קול של צעקה וכאב למקבלי החלטות. בצמרת המדינית, לשר ארדן, לממשלת ישראל, שדי, די לנו עם הרציחות האלה. תיקחו אחריות על מה שקורה בתוך הרחובות בחברה הערבית בכלל, לא רק בכפר קרע. המצב בלתי נסבל, ומדובר במיעוט קטן מאוד שמשרה אווירה של טרור על אנשים חפים מפשע. וכאן אנחנו באמת ומצב...
1: עוברים לעניין של לקחת אחריות. הרי יש אחריות כאן על כולם, פירס.
0: אין אחריות על כולם, זה... מה, שישמע...
1: קורה מה, מה, מה קורה עם החברה עצמה? הרי אתה יודע שאנחנו רואים שערכים קרסו. זה שבחור רוצח אה, אה, בחור אחר, לפעמים אפילו על מקום חניה, אה, גבר שרוצח את אשתו, שני בחורים, אחד רוצח את השני עם סכין במקום עבודה. מה קורה לחברה הערבית בפנים? ותכף גם נגיע למה, למה מה קורה עם האחריות של הגורמים הרשמיים. אבל מה קורה לחברה?
0: תקשיבי, אימאן, yeah, ب- אני ביושרה ובהגינות אומר לך, כדי לטפל במחלה, צריך קודם כל לעשות את ההבחנה. ההבחנה ברורה מאוד. Uh, תחנות הסמים החוגגות בתוך היישובים הערביים, הנשק הבלתי חוקי המסובב הם הסיבה העיקרית, הם הסיבה העיקרית, הם לא, זה לא רשימה סגורה, אבל הם הסיבה העקר, העיקרית למה שמוביל אה, לפשיעה ואלימות בתוך הרחובות. עכשיו, כשיש אה, אה, היעדרות של שלטון החוק וההרתעה והמשטרה אינה מקיימת את חובתיה אה, להגן על האזרחים, התוצאה עגומה. זו הסיבה העיקרית לרציחות. עכשיו, בינינו, כולם יודעים. כולם יודעים שזה מדובר על מלחמה כלכלית, וכולם נלחמים מי ישלוט ברחוב כדי להשיא יותר רווחים לכיס שלו ועל שוק הסמים ועל אה, 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 לקבל חנויות שנמצאות ומתפרנסות בכבוד. עכשיו, כשהמשטרה לא מקיימת את חובותיה קלפי האזרחים, לא נוקטת יד קשה כנגד העבריינים האלה, לא פלא שהעבריינים האלה חוגגים, מכתיבים את הטון, ובסופו של דבר, מה יוצא? התדמית שיוצאת, שמדובר ביישוב בעייתי. היישוב לא בעייתי. רוב האנשים, אני אומר לך, אם לא כולם, למעט בודדים ביותר, הם אנשים שחיים בשלום, בשלווה ובסובלנות פרס, בתוך החברה שלי, אמרת, בתוך היישוב שלי. אמרת, הבעיה, פרס, שלי לא? אמר כן. הבעיה שלי, אימאן, לא עם המשפחות שחיות משלום בתוך היישוב. הבעיה שלי, שלא משתלטים ולא מתעמתים עם העבריינים כדי למגר את טובעת העלמות והרצה. בדיוק, אז על זה, שע... על זה
1: בדיוק רציתי לשאול אותך. אמרת את המונח יד קשה. תשמע, אנחנו היום שומעים דברים... מי שמבקש להכניס ליישובים הערביים, תקשיב, יס"מ, ימ"ר, מג"ב, אפילו שב"כ. אני יודעת שבישיבה שהתקיימה עם המשטרה בשבוע שעבר, יש מי שביקשו, אמרו, תעשו בפנים, כמו שעושים בג'נין אפילו, משם יצאה יצא ב- אמירה כזאת. מה בדיוק? כשאתה אומר יד, יד קשה, קשה. אני, כשאתה אומר לא, פירס, פירס. לא. כשאתה אומר, אנחנו רוצים יד קשה. תפרט בבקשה.
0: אני אפרט ואני אגיד את הדברים בצורה ברורה. קודם כל אני מתנגד למשפט הזה לעשות כמו שעושים בג'נין. אנחנו לא בשלטון מנדטורי, ואנחנו לא בשלטון צבאי, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. אני רק אומר שהמדינה... מחויבת להגן על אזרחיה, במיוחד כאשר מדובר במיעוט בתוך המדינה. עכשיו, אני אומר לנקוט יד קשה נגד העבריינים, לא לשלוח לי יס"מים כדי לרשום דוחות תנועה בתוך היישוב, זה לא הפתרון. ככה לא מייצרים הרתעה, הרתעה מייצרים כאשר אתה מתחכה אחרי העבריינים ואתה מביא אותם אחרי סורג ובריח בבית סוהר. זה הטיפול היסודי. כאשר אתה נוקט פעולה לסגור תחנת סמים, כאשר אתה אוסף נשק בלתי חוקי בידי עבריינים וכאשר אתה אה, מונע מהם לאיים ולקחת חאות מבעלי חנויות זה הפתרון עכשיו, זה לא תפקידו של ראש מועצה ולא תפקידו של מנהיג ציבור זה זה תפקידו של שלטון חוק, זה תפקידה של ממשלת ישראל שצריכה להציב את המלחמה בפשיעה ובאלימות כיעד כי ולהקצות את המשאבים והאמצעים הנדרשים כדי למגר את התופעה הזאת. תקשיבי, אני לא נגד המשטרה, אני רוצה להבהיר, אני לא נגד המשטרה. המשטרה, התפקיד של המשטרה הוא חיוני בתוך החברה הישראלית ובתוך החברה הערבית, רק אני אומר שהמשטרה אינה מקיימת חובותיה, אינה מקצת המשאבים שדרושים כדי למגר את התופעה הזאת. הלוואי, אני אומר לך, הלוואי, ומכאן נקרא לשר ארדן ולרונן פרץ במשרד ראש הממשלה, תקצו את המשאבים והאמצעים, תילחמו בעבריינים. אתה
1: הזכרת את השר ואת ראש הממשלה, ואנחנו כמובן עקבנו אחרי ההחלטה להקים ועדה רב-משרדית שכוללת גם את משרד... הפנים, את משרד החינוך ואת כל הגורמים, ולשים אה, נגד עיניה את המטרה למגר את בחברה הערבית. אה, מה אתה חושב על הרעיון, על הוועדה? אתה גם, הבנתי ששוחחת איתה.
0: אשר היה מאמין, אני רוצה להגיד לך. אני אתמול שוחחתי, שלשום, שוחחתי עם רונן פרץ, ממלא מקום מזכיר הממשלה, שהופקד מטעם ראש הממשלה על הטיפול בפשיעה ועבריינות במגזר הערבי. דיברתי עם צמרת המשטרה, מפקד המחוז, אישית. בפגישה בארבע עיניים ביני לבינו וסוחחנו רבות על המצב שקורה בתוך כפר קרע להגיד לך, אני שומע, אני רוצה שאנחנו מעבר להסברים וסיסמאות נעבור למעשה פעולה. זה מה שייתן את הביטחון לתושבים. די רק לתת הסברים ולהסביר לראש רשות שחסר ראיות, יש זמן, צריך להתאזר בסבלנות. אני לא רוצה לספור עוד הלוויות ועוד הלוויות. צריך מחר בבוקר לא היום להתחיל לנקוט פעולות. מה שמעת מרונן פרץ? האזרח מצפה מראש רשות להפעיל את כל משקל, כובד המשקלות, על מקבלי ההחלטות. ומקבלי ההחלטות הם בצמרת המשטרה ובממשלת ישראל. וזה מה שאני מבקש. פרס, מה, מה ש... פרס, מה שמעת? אני 마... לא מבקש, מבקש ביצחון אימן. אני, כולם מכירים אותי. אני באתי והתחנקתי בראשות המדינה. אני... לא מבקש דבר שאינו בר השגה, אני מבקש ביטחון לתושבים שלי.
1: מה שמעת מרונן פרץ? האם באמת יש כאן סימנים של מעבר לדברים אופרטיביים ביישובים הערביים?
0: תשמעי, אני מכיר את פרץ מעבודתי הקודמת, ואני רוצה להאמין שבאמת ההצהרה שלו לנסות לעזור ליישוב כדי להתגבר על הבעיה והמשבר שאנחנו חווים בימים אלה היא באמת כנה ואמיתית. ואין לי, לי חלופה אחרת מאשר להאמין באמת שהם רוצים לעזור ליישוב, להקצות את המשאבים והאמצעים כדי להילחם בתופעת הפשיעה והאלימות הגואה ברחובות. אני, פרץ הבטיח לי בשיחה בינינו שהוא יברר עם צמרת המשטרה מה אפשר לעשות וינסה לעזור ליישוב. ואני מחכה למעשים בפועל, לא רק בהצהרות שאין בהן כדי לפתור לי את הבעיה בתוך היישוב.
1: זה לא רק כפר קרע, זה כל מיני יישובים אחרים, ערים וכפרים, והתקיימה גם ישיבה שכללה ראשי רשויות מקומיות וצמרת המשטרה, ולא סתם צמרת, ראש אגף חקירות ומודיעין, ניצב גדיאל סיסו, מפקדי מחוזות. מה ראית, עם איזה הרגשי אני... יצאת תק... מהישיבה הזאת שהייתה בנצרת?
0: תקשיבי, אימאן, אני, אני, אני רוצה להגיד עוד פעם ביושרה ובהגינות. הישיבה שהייתה עם צמרת המשטרה בנצרת, שבראשה עמד מר סיסו, אני התרשמתי דווקא בצורה חיובית, אני התרשמתי מאדם אינטליגנטי שמבין עניין, יודע לנתח את הבעיות בצורה מקצועית, אני רק מאוד מאוד מקווה שהוא יקבל גיבוי מלא מממשלת ישראל, ייתנו בידיו את האמצעים והמשאבים כדי שיתחיל לפעול. מדובר באדם רציני, אני עוד פעם, לא נגד המשטרה, ואני יודע לאבחן בין הצהרות לבין מעשים בפועל. כל מה שבמהלך חודשים אני דיברתי עם המשטרה על הבעיות שיש ביישוב לפני הרציחות ומעשים לא היו. הפגישה בנצרת עם uh, מר סיסו התרשמתי שיש שינוי בחשיבה באמת שעכשיו מנסים לצאת מחוץ לקופסה ולמצוא פתרונות לבעיה רק כל תקוותי היא שהממשלה באמת תגבה את מעשיו ואת תוכנית הפעולה שלו ותיתן בידיו את התקציבים והמשאבים כדי להתחיל לפעול.
1: אתמול התפללתם בכביש 6. מה, מה קרה שם? תקשיב, אני, אני רוצה להתחיל
0: מכך. תקשיב, אני, מי אני לא... תוכל... התמונות, מי
1: שלא ראה את התמונות, זה באמת המוני מתפללים. אתם ישבתם שם בשקט, התפללתם, זה מה שעשיתם. לא הייתה הפגנה, נכון? לא היו עימותים.
0: תשמעי. המת... אני, אני לא מחפש עימותים, לא עם המשטרה ולא עם שום גורם שבאמת אה, רוצה לסייע בידינו לפתור את הבעיה. אני, כל ההפגנה שהתחילה אחרי ההלוויה, מיד אחרי ההלוויה, היא באה להגיד למקבלי ההחלטות, די, תפעלו. הכאב, אנחנו באנו להעביר את תחושת הכאב, תחושת האכזבה וחוסר המעש של מקבלי ההחלטות. התהלוכה הגיעה עד כביש 65. ואני, תקשיבי, עוד פעם אני רוצה לחזור ולהגיד, על אף שאומרים שהערבים סגרו את כביש 65, אני לא אומר את הדבר הזה. מי שסגר את כביש 65 היא משטרת ישראל. אנחנו תיאמנו איתה, דיברנו איתם, והם נהגו הפעם בחוכמה, כי נתנו לתושבים להוציא את הזעם שלהם, הגענו לכביש 65 העברנו את המסר באמצעות ההפגנה והנאומים והדרישות שלנו למקבלי החלטות וההפגנה נגמרה מבלי שנרשם עימות אחד גדול מבלי שנרשם עימות אחד אפילו לא התעמתנו עם משטרה, לא התעמתנו עם מקבלי החלטות אנחנו באנו, העברנו בזעקה את הכאב של התושבים ו... עמדנו על כביש 65 למשך שעה, ואחרי זה חזרנו כל אחד לביתו בשקט, אבל אני מקווה שההפגנה הזאת הגיעה, ההדים שלה הגיעו למקבלי ההחלטות, כי בסופו של דבר, כל מה שאנחנו מבקשים, לחיות בכבוד ובביטחון. לא רוצים יותר, אימאן, תקשיבי, יישוב כפר קרע, מה מאפיינת כשאת אומרת כפר קרע? מה, מה יודעים על כפר קרע? זה היישוב שיש בו 400 רופאים, יש בו 200 עורכי דין, רואי חשבון, אנשי חינוך, הוא מוביל. במקום שאני אדבר איתך היום על המהפכה במערכת החינוך שאנחנו מובילים במועצה, על התכנון והבנייה ופתרון בעיית הבנייה הבלתי חוקית ובעיית החשמל לתושבים, הרחבת הכניסה של היישוב והבעיה של שיווק מגרשים לזוגות הצעירים, שאנחנו מובילים מהפכה בתחומים האלה, מוצא את עצמי מדבר איתך היום על האלימות. אנחנו חשים את הכאב,
1: פירס. כי זה הנושא שמטריד כל אזרח ותושב בכפר קרע. פירס בדחי. אנחנו חשים את הכאב, אנחנו באמת מקווים שיימצא פתרון לבעיית האלימות בכל היישובים הערבים. אני רוצה להודות לך, ראש מועצת כפר קרע, פירס בדחי. שוכרן ג'זילן לכה פירס, יעתיק אל עפי. תודה רבה. תודה רבה,
0: אימאן,
1: שוכרן ג'זילן. ואנחנו עוברים לעורך דין שכיב עלי. צהריים טובים, מר שכיב עלי.
2: שעריים טובים.
1: מה הפתרון לפשיעה בחברה הערבית?
2: תראה, אולי נתחיל בפתרונות הקלים, זה החינוך, אבל החינוך ייקח איזה 18 שנה שאת תגדלי דור של אנשים מתורבתים שלא ילכו לכיווני האלימות כדי לפתור סכסוכים. אז 18 שנים, במהלך 18 שנים תוכד החברה הערבית ממעשי האלימות. ואנחנו צריכים איזה פתרון מיידי, פתרון שיפתור את הבעיה באופן מיידי. ואחרי פתרונה להתחיל באמת בכל מיני אה, אה, דרכים כדי אה, אה, לתרבית, נקרא לזה במילה יותר עדינה, לתרבית את החברה כך שהסכסוכים בינה לבין עצמה ייפתרו בדרך אה, לא אלימה, בדרך של שלום, כמו שקורה ב, לרוב בחקצור היהודי.
1: איך נמנע רצח הלילה? אני רוצה להגיד לך משהו,
2: אימאן. אני חושב שאם תסתכלי רגע, ב-30 שנות קיומה הראשונות של המדינה, השב"כ פעל בכל תחומי החיים במגזר הערבי. הוא הצליח לגלות כל מי שתמך או בכלל הסתייך אה, 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 למפלגה הקומוניסטית. הם עשו את זה בצורה כל כך מצוינת והצליחו לאתר אותם 1-1-1 כי הייתה מדיניות של הממשלה באותה תקופה להילחם בקומוניזם והצליחו באמת לתפוס כל מי שתמך. הרי היו להם סייענים בתוך הכפרים, היו להם סייענים בתוך החברה והצליחו לתפוס את כולם. היום אין שום סיבה שהשב"כ לא ייקח את המושכות ויתערב וייכנס בצורה מאוד פסיבית לתקופה מצומצמת ביותר, אני מדגיש, לתקופה של שנה מקסימום, כדי לנסות ולאתר את כל מאגרי הנשק, ובצורה כזו, אחרי שמאתר את כל המאגרים, המשטרה יכולה להיכנס במלוא העוצמה על ידי הקמת תחנות משטרה, על ידי אה, טיפוח אה, 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 מוד... אה, סייענים, וכל, וכל מיני צורות אה, חקירה הדרושות שאתה למשטרה. אומר
1: תגמול, אה? איזה סוג של תגמול, אתה מתכוון. אני אגיד לך מה,
2: פטרי, איזה אינטרס יש לתושב אם הוא לא כל כך מאמין במשטרה, או לא רוצה לשתף פעולה עם המשטרה, משום שהמשטרה ניצחת בסקטור הערבי כזה. להעניש את הערבים ולא לאכוף את החוק? איזה אינטרס יש לאותו תושב לבוא ולספר שראה מישהו מתוך הכפר עם נשק יורה, אם זה בחתונה, אם זה בכביש, אם זה בכל מקום? אז צריכה לתגמל אותו, שיהיה לו איזה אינטרס מסוים לבוא ולשתף פעולה במצב הנוכחי, כאשר הציבור הערבי לא מאמין במשטרה. ויש לו הרבה סיבות לכך, גם המשטרה לא מגינה עליו. המשטרה, במקום לפעול בסקטור הערבי לצורכי חקירה, היא פועלת בצורה הפוכה לחלוטין. היא מענישה, תקצית ההפגנה שהייתה בחיפה, שנשברה רגלו של ג'עפר ה- 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 המשטרה לא נתפסת בעיניים חיוביות בסקטור הערבי, ולכן שיתוף הפעולה עם המשטרה הוא אספיק כמעט מבחינת הערבים. עכשיו, אז, לא אז מה עושים? אז עושים כדי עמד... לטפח, שמיע. כדי לגרום לאימון לא כזה? כזה. אני אגיד לך, מה שאת צריכה, המשפחה צריכה להחליף דיסק, צריכה לחבק את הערבים ולהוכיח לערבים שהיא באה לאכוף את החוק ולא באה להעניש את הערבים. נכון להיום, כל מי שיעיד מגד מישהו בתוך החברה הערבית הוא עלול להיות מחושל. כי גם הוא מאמין שהמשטרה לא תגן עליו. אני לא יודע אם חוק הגנת עדים מפעילים אותו כלפי הציבור הערבי. ולכן אין את השיתוף הפעולה. הדרך הנכונה כעת לנסות ולמגר, כדי למגר את האלימות ואת מאגרי הנשק ואת כל מה שמניע את, את אותם גורמים בתוך החברה הערבית לבצע את הפשעים ולנהוג באלימות, זה צריך מודיעין סמוי, משום שהמשטרה אין לה הרבה סמכויות. והמשטרה לא אומרת את זה לסקטור הערבי אגב. היא לא אומרת שאין לה הרבה סמכויות. איזה סמכות יש לה להיכנס לתוך הבית ולחפש אם אין לה חשד סביר? ומאיפה תביא את החשד הסביר אם אין שיתוף פעולה? ואיזה אינטרס יש לה לחפש בקליו או על גופו של אדם אם אין לה חשד סביר שאותו אדם נושא באקדח? הרי היא מוגבלת בכל האמצעים שלה. היא גם לא יכולה לסגור אזורים. ברור, אבל
1: אתה גם עורך דין, ואני רוצה באמת לשאול אותך נגענו בו כמה פעמים, בתי המשפט והחלטות בתי משפט. השר ארדן אמר, אתמול הייתה ישיבה בכנסת שהשתתף בה השר לביטחון פנים גלעד ארדן וגם חברי הכנסת והיו הרבה נאומים ובין היתר הוא אמר שלא נתפלא שההרתעה נמצאת בקרשים ואחת וה... הסיבות זה העונשים הקלים על החזקת נשק לא חוקי. מה אתה חושב על מערכת המשפט, שכיב?
2: ענו ברצינות, מה הדברים האלה של השר ארדן? כמה מקרים הם מביאים לבתי המשפט? אחוז הפענוח של הפשיעה בסקטור הערבי בקושי מגיע ל-20%. אחוז. זה לא המצב שהוא מגיע ל-100% ופתאום ההרתעה היא אפסית. אם מדובר במקסימום עד 20% פענוח של פשיעה, הוא מה- מהמיעוט של המיעוט של המיעוט גוזר אה, כרגע את המסקנות שלו ומטיל את הכול על בתי המשפט? זה לא נכון. אני חושב שזו טעות. זו טעות מאוד מאוד מרכזית, משום. שבתי המשפט מענישים לפי הראיות ולפי אה, אה, סוגיית אה, ואישיות הנאשם שעומד בפניהם. תוך, אם על מישהו למשל הטילו לפני חודש או חודשיים שנת מאסר בפועל את מעלה בדעתך שעל מישהו אחר שהחזיק נשק חודש לאחר מכן יטילו שלוש שנים מאסר יבוא אותו אדם שהטילו עליו שלוש שנים ויתען יש פה אפליה בענישה הוא יערער ויש סיכוי רב שהוא כן שי, 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 אז אולי צריך שינוי יסקבל. בחקיקה אולי צריך שינוי בחקיקה י... יפה, גם אם יהיה שינוי בחקיקה בדיוק אני חושב שזו הנקודה אם השר ארדן חושב לי, שצריכים להיות עונשי מינימום צריך קודם כל שינוי בחקיקה ואם בתי המשפט יתחילו כעת להחמיר עם הענישה היא צריכה להתחיל מכאן ואילך כלומר על כתבי אישום שיתעוררו מכאן ואילך לא על הקיים משום שכל נאשם שיש לו כתב אישום קיים כרגע יוכל לטעון במסגרת הערעול יומה ואיתן כי העונש שהוטל עליו הוא יותר חמור המשבעיה. הבעיה היא שהחקיקה באופן עקרוני פונה כלפי העתיד, היא לא חלה רטרואקטיבית. כלומר, היא לא תחול על כתבי אישום המתנהלים כעת. היא יכולה לחול רק על כתבי אישום שיגיעו לבית המשפט אחרי החקיקה. טוב, צריך להתחיל
1: מתישהו באיזושהי נקודה. אני מתכיר איתך, שכיב. חד וחלק. אני רוצה להודות לך, עורך דין שכיב בעלי. אנחנו נמשיך הרבה לדון בסוגיה הזאת עד שבאמת ניגעו אני רק רוצה
2: להדגיש את הנקודה, אם תרשי לי, אם לגבי כניסת השב"כ. השב"כ, הכניסה שלו לתוך הסקטור לצורך איסוף מודיעיני, והאיסוף הזה יכול להתבצע רק אם יש תגמול מתאים והולם לאלה שימסרו את המידע על מאגרי הנשק ועל העבריינות, וברגע שאותו סקטור ידע שיש כרגע מעורבות של שב"כ, אחוז הפשיעה הולך לקטן בצורה מאוד משמעותית. הבהרת את
1: הנקודה. תודה רבה לך, עורך דין שכיב עלי שוקרן, שכיב נהרק סעיד. תחליט.
2: תודה רבה. ביי ביי.
1: שלושים ושתי דקות, אתם עם מרחבט ושר הכלכלה איימן עודה, שר הבריאות דוקטור אחמד טיבי, נכנסו היום ללשכותיהם בירושלים. ככה פתח ג'לאל בנה את המאמר שלו תחת הכותרת מי מפחד מי ערבי בקואליציה, ואנחנו קוראים את זה בצל כל המאמצים להרכיב ממשלה, הפגישו, נמש, נמשכות הפגישות, והיום בני גנץ ייפגש עם איימן עודה ואחמד טיבי. צהריים טובים, ג'לאל בנה.
3: שלום, שלום, אימן.
1: אז מה קורה? מפחדים מערבים בקואליציה, מה כתבת שם?
3: למעשה אני שאלתי בכותרת בעיתון ישראל היום, במאמר שכתבתי, מי מפחד מערבי בקואליציה? ואני חושב שהגיע הזמן שהרוב, שזה הציבור היהודי, יפנים שיש פה 13 חברי כנסת, שיש פה משחק פוליטי, שמי שאמור להרכיב את הקואליציה, במקרה שלנו, בני גנץ, הוא לא יכול להתעלם מהערבים. זה מצד אחד. מצד שני, גם יש סוג של שינוי בתפיסה. במיוחד אצל הציבור הערבי, ברחוב הערבי, וגם אצל המנהיגים הערבים.
1: הי, האם, לא האם במיוחד... הם מתואמים, הגישה היום זהה, או שיש פער בין מה שהרחוב הערבי והחברה הערבית רוצה ובין מה שההנהגה עושה?
3: לא, אין ספק שיש פער מסוים, אבל המנהיגות, מנהיגות הציבור הערבי, במיוחד המפלגות המיוצגות בכנסת, קשובה הרבה יותר ממה שהייתה לפני שנה ויותר, אה, אה, ובמיוחד אחרי שההנהגה הבינה שבאפריל, בבחירות ה, אה, אה, לפני האחרונות, שהציבור הערבי יכול להעניש אותם. והם כמעט, כמעט, כמעט הפסידו ארבעה מנדטים אה, כאשר אה, אה, רשימת בל"ד והתנועה האסלאמית היו על סף אה, אחוז החסימה. לכן במה שאני כתבתי בישראל היום אמרתי למעשה שהגיע הזמן שכל הנושא הזה של כניסת ערבי לקואליציה, כניסת מפלגה ערבית לקואליציה ואפילו הלכתי עוד יותר צעד קדימה, כניסת מפלגה ערבית או חבר כנסת ערבי לממשלה. אני חושב שהגיע הזמן שגם בציבור היהודי, שזה הרוב, וגם בציבור הערבי, יבינו היטב שזה המשחק שעתיד להיות, וזה המשחק שצריך להיות. אולי עכשיו חברי הכנסת הערבים לא יהיו חלק מהממשלה, אבל אולי הם יהיו חלק מהקואליציה. ואם לא עכשיו, אז עוד חמש שנים, ש... המפלגות ש... הערביות...
1: ש... ז'לל, במשך שנים, תמיד אמרו למפלגות הערביות, אתם כל הזמן בחוץ, אתם לא נכנסים לשום קואליציה, תוציא לרגע את התקופה של יצחק רבין. <ש> האם <ש> אנחנו היום בתהליך הפוך, שהם היום רוצים, אבל אתה יודע, it takes two to tango, אז הם לא מוצאים מישהו שפותח את הדלת שהם דופקים בה.
3: אחת הבעיות בפוליטיקה הישראלית זה שיטת הבחירות. שיטת הבחירות מקשה על מי שרוצה להרכיב את הקואליציה, ולפני מספר ימים מי שנכשל בפעם השנייה, הלוא והוא בנימין נתניהו, החזיר את המנדט. השיטה הזו יכולה להיות שיטה מצוינת למפלגות הקטנות, קרי למפלגות הערביות, וכדי שמועמד ירכיב את הממשלה הוא חייב כמה שיותר תמיכה. ובמקרה שלנו אנחנו הגענו למצב בממשלה שאין אף מועמד שיכול להרכיב את הממשלה והדבר של תמיכת הערבים הפך לסוג של של אה, 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 משהו שהוא חסר, משהו שכאילו שמי שנתמך ו... על ידי ה, אה, אה, חברי הכנסת הערבים הפך להיות מצורע.
1: ומה, אבל מה לעשות שיש תהום, יש הבדלים עצומים באידיאולוגיה. אם ניקח את ישראל ביתנו למשל, ואם ניקח את בל"ד למשל, אם ניקח את הליכוד וניקח את חד"ש, יש הבדלים. האם ניתן לעשות חיבור כלשהו, ואתה יודע מה, אני, כשאני מדברת איתך, אתה יודע במי, במי, במי אני נזכרת, דווקא בעכו למשל. כי שם אנחנו רואים חיבורים... של שמאל וימין שהם הכי רחוקים אחד לח... מהשני.
3: לחלוטין, לחלוטין. אני חושב שפוליטיקה היא אומנות האפשר, אימאן, יקירתי. אה, אה, ואם ניקח את אה, עכו עירי אה, אה, כדוגמה, אנחנו אה, אה, רואים שמי שעומד בראש העירייה, אה, שמעון לנקרי, הוא חבר אה, ליכוד, והוא ראש עירייה אה, מצוין, לכל הדעות. אה, מי שממלא את מקומו, אה, זאב נויימן, הוא שייך לישראל ביתנו. מי שבתפקיד אה, אה, הסגן שלו, הוא שייך לתנועה האסלאמית כזרם פוליטי. אז למה השיטה בעכו, השיטה הפוליטית והקואליציה בעכו מצליחה, ובירושלים לא יכולה להצליח? הרי כמו שאמרתי, הפוליטיקה היא אומנות האפשר. זלאל היום
1: <אח> כן. היום מתקיימת הישיבה בין בני גנץ ואיימן עודה, <אח> והבנתי שגם אחמד טיבי יהיה בישיבה. מה אתה חושב על הישיבה? מה היית רוצה להגיד למי שישבו היום ביחד?
3: את יודעת, אני לא רוצה להגיד אף מילה לחברי הכנסת הערבים. אני אולי רוצה אה, אה, להעביר מסר למי שעתיד להיות, או קרוב מאוד להיות, ראש ממשלה, אה, ראש ממשלת ישראל, ראש, ראש ממשלת המדינה שבה אני חי. אני רוצה להגיד לו, תהיה אמיץ. תמשיך ותעשה היסטוריה ותגיד ש-20% מהציבור הערבי הם חלק אינטגרלי מהמשחק הפוליטי. יכול להיות שיש ב- א- 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 פער בנושאים כאלה ואחרים, אבל אם אנחנו נשווה בין הראייה א- א- והתפיסה של בני גנץ והמפלגות וה- א- א- הערביות, אנחנו יכולים למצוא הרבה מאוד חיבורים. לכן הציבור הערבי... הוא רוצה ראש ממשלה שיהיה אמיץ ויגיד, אני רוצה לשלב את הערבים. אימאן, אני רוצה לתת דוגמה לא, ממה שעכשיו... לא, אין לי זמן, אין לי זמן לדוגמאות. אני רוצה, אני, משפט, משפט... רק משפט אחד, אחד להגיד, רק משפט, משפט אחרון. אם, אם לפני עשרים שנה היינו, אני ואת מדברים על האפשרות שאת תגישי תוכנית בעברית ברשת ב' ואני אהיה מעוין, אנחנו אולי היינו אומרים שזה... אחרית הימים, ואולי, אולי זה משהו שהוא לא מסתדר לנו. עובדה שאנחנו עושים את זה היום. ואני רוצה להיות כערבי שר בממשלה, ורוצה להיות חלק מכל דבר במדינת ישראל.
1: ג'לאל באנה, אסטרטג. תודה רבה לך, תודה רבה. אפשר לשים את הפוליטיקה בצד לרגע ולדבר על משהו יפה, פתיחת שנת הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות פרופסור רביע חלאי לסגן נשיא המכללה האקדמית צפת מסא אלחיר פרופסור רביע וכול עם דירסי ואנתום בחייר מסא אלחיר,
4: מסא אלחיר, אה, מסתמע פי דג' דקטירי אני
1: אבקש שיגבירו את הקול, אה, רומן הוא אומר שהוא לא שומע אותי טוב אגב, הטכנאי מדבר עברית, אז אתה, אם אתה רוצה שאגביר, אתה צריך להגיד את זה בעברית פרופסור רביה. בכל אופן, פתיחת שנת הלימודים, ואצלכם במכללה... האקדמית צפת. סימן,
4: אני לא שומע אותך בכלל.
1: Uh, טוב, אז אנחנו ננסה לשפר את הקול, או ננסה אולי uh, ליצור איתך קשר מטלפון אחר. אני אנסה להגביר את הקול שלי, אני מקווה שאנחנו נתגבר על התקלה או הבעיה שהוא לא שומע אותי. אנחנו רוצים לדבר עם פרופ' רבי חלאי, סגן נשיא המכללה האקדמית צפת, על נושא פתיחת שנת הלימודים במכללות ובאוניברסיטאות. יש הרבה מה לדבר גם על ההשכלה. הגבוהה בחברה הערבית. אנחנו רואים בשנים האחרונות הרבה אה, פנייה להשכלה הגבוהה, אחוז גדול של סטודנטים מהחברה הערבית, במיוחד סטודנטיות. אתם, האם אתם יודעים שבטכנון למשל, 60% אחוז מהסטודנטים הערבים הם נשים, הם בחורות? אני מקווה שפרופ' רבי שומע אותי. סמיין כן, לי, רבי? עכשיו שומעת. אוקיי, תודה. אז תספר לנו על הייחוד של המכללה האקדמית צפת. מה אתם עושים כדי באמת לקבל ולעשות חיבור של כל הסטודנטים שבאים מרקעים שונים, גם מרקע דתי, אתני, ממקומות שונים? מה אתם עושים, פרופ' רבי?
4: Uh, אני אתחיל uh, בזה שקודם uh, כל אני רוצה לברך את קהילת uh, uh, הסטודנטים על פתיחת השנה ולאחל להם בהצלחה רבה. המכללה האקדמית צפת היא מכללה שפותחת uh, שעריה לתושבי הצפון והגליל שבאים מרקעים uh, מאוד uh, שונים, בין אם זה בתוך החברה הערבית uh, מוסלמים, דרוזים, נוצרים, אפילו יש לנו מכפרים לבנונים, כפר רג'ר וכפרים מרמת הגולן. Mm-hmm. בחברה היהודית, חברה שהיא מאוד מגוונת על רקעיה השונים, הדתי והחרדי והדתי-לאומי. אנחנו בעצם מפגישים סטודנטים בכיתה אחת עם רקעים שונים, ומנסים במהלך כל התואר, בנוסף ל... הידע והמידע שמעבירים להם לצורך קבלת תואר אקדמי בסוף הלימודים, אנחנו אה, מקנים לסטודנטים האלה עוד תואר נוסף חשוב מאוד, לא פחות, זה באזרחות והיכרות בחברה אה, על כלל גווניה. איך
1: אתם ש... עושים את זה?
4: אנחנו עושים את זה דרך הרבה פעילויות אה, שאנחנו עושים אה, שהן אה, פעילויות הלא פורמליות, בואו נגיד. דרך ציורים למשל משותפים שעושים לסטודנטים ערבים יהודים גם בכפרים ערבים וגם ביישובים יהודים. אנחנו מפעילים תוכניות כמו תוכנית של תקווה, ישראל... תקווה ישראלית של אה, אה, נשיא המדינה, שבעצם מפגישים סטודנטים להיכרות הדדית שמדברים אחד עם השני בכדי להכיר מה הרקע התרבותי של כל אחד ואחד. תחשבי אימן שהרבה סטודנטים פוגשים, אני מדבר על האוכלוסייה הערבית, שפוגשים סטודנט חרדי או דתי, הפעם הראשונה בחיים שלהם, אחרי 18 שנים שהם בכיו... חיים. גם
1: בכיוון ההפוך זה יכול וגם להיות. רגע,
4: בכיוון, כן נכון. אז פרופסור רבי,
1: מה, מה הקושי או הקשיים שבאמת נתקל בהם הבחור או הבחורה מהחברה הערבית כשמתחילים ללמוד במוסדות ההשכלה הגבוהה?
4: בוא נגיד ככה, הקשיים שסטודנטים גם שלנו וגם סטודנטים במקומות אחרים נפגשים בהם, אני, יש המון חסמים ואני אמנה חלק מהם. אחד הקשיים זה בעיות שפה. קשיי שפה בימיוניות דיבור וכתיבה בשפה העברית הם חלק מה, מהלימודים בעצם, שאם הסטודנט אין לו את הכישורים האלה, הוא לא יכול לשאול שאלות. בשפה העברית וגם לא יכול להבין מה, אה, אה, מה אומרים לו, אז הוא יתקשה בלימודים ואז יוצא מזה אה, גם השלכות ש, של משאירה מהלימודים וכיוצא. אה, דבר נוסף זה כישורי הלמידה. אנחנו יודעים שהסטודנט הערבי רגיל, התלמיד שבבית ספר מלמדים אותו ללמוד מן ג'ילדי עד ג'ילדי, זה ללמוד, את הספר מההתחלה
1: החומר... עד הסוף, אחפרד ומענה.
4: אוקיי, okay, אז <laughs> בדיוק, אז, אז הוא לומד בעצם... כי לא כולם, לא לא כולם
1: מבינים מה זה, הם נלזילדה לאלזילדה, אז אתה מבין? <laughs> מהדף <laughs> מה, מה הראשון <laughs> עד <על> הדף <laughs> האחרון, <laughs> זה,
4: זה, זה, זה הכוונה שבעצם אנחנו אה, אה, נתקרים בבעיה שסטודנט לא, אין לו את הכישורים איך ללמוד ולהתכונן למבחן, למשל. הדבר השלישי זה האלם הסגלותי והרגשי והתרבותי שפתאום הוא עובר ממקום שהיה חי בו ולא יחצה ולא התערבב עם החברה, כלל החברה. פתאום הוא נכנס לאקדמיה שבה הדרישות קצת יותר גבוהות ממה שהוא רגיל אליו, שיטת לימוד שונה לגמרי, שפה חדשה הדברים האלה מאוד משפיעים על הסטודנט, במיוחד כמעלה. אז החיים
1: קשים, ובכל זאת מצליחים בסוף, ואנחנו רואים הישגים גדולים. רק בקצרה, פרופ' רביע, כי אנחנו מתקרבים לסוף, אז רק משפט אחרון. האם באמת אתה רואה היום שבחברה הערבית פונים יותר להשכלה גבוהה, יש רצון אצל המשפחות באמת לשלוח את הילדים, לקבל תואר אקדמאי? איך אתה רואה את זה? במשפט אחרון. אני אגיד ככה בשני משפטים. האתגר
4: הגדול שלנו, גם כמכללה וגם כאקדמיה, הוא לקחת סטודנטים עם כל החסמים האלה ולגרום להם ולהביא אותם לנקודה שהם מסיימים את הלימודים שלהם עם הישגים קבועים, עם נשארה נמוכה, והם מסיימים את הלימודים שלהם בזמן. אני יכול להגיד שבמכללה מוצעים המון דברים כמו חניכה, כמו ליווי לסטודנט אישי וקבוצתי, הפעילות שאנחנו נותנים לסטודנטים, הבעיה של הסטודנט רוב, הערבי, כן. מתבייש לבוא לבקש עזרה, וזו נקודה מאוד בעיית. אנחנו רואים שאתם בייש.
1: עוזרים להם המון. פרופ' רבי יחאללה, סגן נשיא המכללה האקדמית צפת, אני מאחלת לכם ולכל הסטודנטים המון המון הצלחה. תודה רבה לך, שוכרן, שזילן, פרופ' רבי. תודה רבה, אימאן, שיהיה
4: בהצלחה לכולם. גם
1: לכם. זו לא טעות של רומן סורקן, ואתם לא בטעות עברתם לכל המוזיקה. זה מה שמנגן ניזאר אלחוטר, מלחין, מנצח ופסנתרן. מסאלחר ניזאר.
5: מסאלחר, שלום רב לכל צה, המאזינים. צהריים טוב לך. טובים.
1: תשמע, אי אפשר להפסיק את הנגינה ברקע, כולם פה פתאום ככה נרגעו ומתרגשים. אבל אנחנו גם חייבים לדבר קצת על האירוע. בואו נתחיל עם סדרת מזרח מערב של האופרה הישראלית, בשיתוף עם תזמורת ירושלים מזרח מערב. אז ספר לנו על האירוע נזהר.
5: נכון, בעונג רב, קודם כל אולי נזכיר באיזה מילה קטנה, מוזיקה שאנחנו שומעים ומתמוגגים עליה ברקע, זה נוקטורן של דודי אז מינור של סופן, שאולי נרחיב עליה, אולי בהמשך הלילה, אם יהיה אם יהיה
1: זמן, אבל חשוב לי לדבר על האירוע שמתקיים. המופע
5: המדהים שהולך להיות לך לחודש, אני לא אומר סתם מדהים, יש המון מופעים שהולכים לקרות בתקופה הקרובה, ואולי... נזכיר אותם אחר כך, אבל המופע באמת הייחודי שהולך להיות בעשירי ב- לחודש זה מופע שבאמת, כמה שאני אנסה עכשיו לתאר אותו, אני... תכף נתחיל לדבר עליו, אי אפשר להספיק ופשוט ו- צריך לבוא ולהקשיב לו. זה הולך להיות מופע שמסלב בין יצירות מערביות קלאסיות ידועות לבין יצירות מזרחיות ידועות והשילוב ביניהם. זאת אומרת, מה שביניהם... ולא רק, זאת אומרת, הולך להיות שם סולן, עומרי מור, ונציל עניין את עומרי מור שהוא מת, מתייחד במוזיקה אה, ג'אט ואלתורים וכולי, שמתחבר יחד עם, אה, איתי כשאני מנגן אה, גם מוזיקה מזרחית וגם מוזיקה קלאפית עם אלתורים, ועל כל הדבר הזה מנצח אה, על הדמורת תום כהן,
1: הא, האיש והאגדה. הגדול, אבל החיבורים הם לא קלים. איך אפשר לחבר ג'אז ומקאמת, מזרח ומערב? יש גם עניין פה מוזיקלי של רבע טון, חצי טון, מה אפשר לנגן בפסנתר ומה לא. איך התגברתם כדי לצאת בסוף עם יצירות יפות?
5: קודם כל, כל הכבוד לך על האבחנה הזאת, בהחלט. יש פה באמת עולמות שונים בין עולם המקאמים המזרחי, מה שכינית מקאמת בהחלט, יחד עם הזאנר של הג'נס, שהוא גם כן מכיל אלתור, אבל אלתור מעולם אחר ובפאזה אחרת לגמרי. <ש> <ש> כמובן שאת החיבורים האלה אנחנו יכולים לראות ולחוות אך ורק כשאנחנו באים למופע ו- 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 ויוצרים את זה שם. כמובן שבפסנתר אי אפשר להציג שם חלק גדול מהמכמים המזרחיים, כי הפסנתר לא יכול לנגן את המכמים המזרחיים שמכילים מרווי טונים, כמו הסבא והביאת והרוס, אבל הוא כן יכול לנגן חיג'אז, <הם> והוא כן יכול לנגן קורט, וכאן... במכ"מים האלה הוא כן יכול להתקשר ולהתקשר עם, גם עם התזמורת, גם עם הפסנתרנות של עומרי mm-hmm. ועם עולמות הג'אז. האם, כמה...
1: האם יש קהל ערבי מהחברה הערבית לקונצרטים שכאלה, או שאנחנו עדיין תקועים עם אום זו
5: שאלה מצערת ונכונה. אני חושב שיש עוד דרך ארוכה לעשות. אני לא רואה את הקהל רץ בהמוניו עדיין, אבל, אבל יש התעוררות מסוימת שהיא מאוד יפה. אנחנו רואים שבזמן האחרון גם בעיקר הקהל הצעיר, הוא נחשף דרך המדיה החברתית ודרך הסמארטפונים ודרך היוטיובים למוזיקה חדשה, שהמוזיקה החדשה העכשווית היא מכילה בתוכה גם אלמנטים מהמזרח, גם אלמנטים מהמערב. חשוב לציין שיש המון תזמורות בארץ שגם מתעסקים עם מוזיקה מזרחית ומערבית ביחד, אבל, אבל, אבל חשוב לראות שבעצם הסילוב בהמון מקרים <אז> לא תמיד קורה באופן מעמיק ומחשבתי מעמיק ובתהליך שהוא <אז> עובר שינויים חדשים תרבויות, אלא הוא <אז> מציג כמו... מין תמונה כוללת של הפורמלציה. בכל מקרה,
1: זה כמו מגרש כדורגל, גם מקום יפה לחיים משותפים ודו-קיום. אבל בואו נספר לרגע, ניזאר אל-חאטר, אתה מלוד, התחלת לנגן פסנתר מגיל מאוד צעיר, למדת, ניגנת בווינה, בברלין, אז לאן עוד הגעת? הרקורד שלך מולי מהמם.
5: קודם כל תודה רבה לך על המחמאות, <laughs> זה מרגש לשמוע. <תסיטה> <תסיטה> אני פשוט נהנה מהמוזיקה, וכל הדרך שקרתה, דרך המסעות בחו"ל, גם בנגינה וגם בלימוד, זה דבר שאני חווה כחיים שהם כיפיים לעשות, ואני לא רואה דרך אחרת שבן אדם צריך לחיות. זאת אומרת, מצד אחד גם לחיות באופן כזה שבן אדם צריך להגשים את עצמו כל הזמן, ומצד שני גם ליהנות בכל רגע נתון בחיים. אז ב- לפני ארבע שנים גם הקמתי את עמותת הרמוניקה, שהיא פעילה חברתית, והיא מנגישה את המוזיקה והמוזיקה האמנותית המקצועית, על, סל... על שלל סגנונותיה, גם המזרח וגם המערב, לאוכלוסיות מוחלשות. זאת אומרת, לילדים, שאנחנו יודעים ש... אין סיכוי שהם יגיעו למוסדות כמו שטריקר וכמו mm. התיכון של האקדמיה בירושלים והמוסדות שאת יודעת, אה, מוסדות מצוינים אבל, אבל mm. גם יקרים.
1: בוא נזכיר גם שאתה מגיש תוכנית בשם אלחן בתאגיד, תאגיד השידור. אז <laughs> 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 uh, מתי התוכנית משודרת ומה <laughs> יש בה? <laughs>
5: ואולי כאן אולי אני אעבור לצליל היותר נמוך שלי, כי בדרך כלל בתוכנית אלחן אני ככה מדבר עם צליל ככה יותר... באס?
1: יותר באס באסי באס 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 כזה? כזה? כן,
5: בריטון באס כזה, שיותר סמכותי. כן, ב- 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 בתוכנית אלחן אני בהחלט מציג קטעים גם קלאסיים, קטעים מהפופ והרוק והמטאל וה... קטעים ממלר ובטהובן. בקיצור, כדאי
1: להאזין, עבד אל-והאב, פיירוז, כל המוזיקה, נכון?
5: בהחלט. עכשיו לפעמים אני מציג פרקים שיש בהם, אני מדבר על מלחינים מסוימים, ובפרקים אחרים אני מציג בעצם נושאים מסוימים שמה. כאן אולי כדאי גם, זה חשוב להגיד מילת תודה גדולה למפיק של התוכנית, ניר גורלי. כן, בהחלט, אני הולך ומגיש תוכנית שאני מאוד מאוד אוהב, ואני גם להאזין לרדיו וגם, כמו שאמרת, בפודקאסטים יש את זה באינטרנט. גם אני
1: אומרת שכדאי להאזין, ניזאר אל-חאטר, מלחין, מנצח ובסנתרן, שיהיה לכם המון בהצלחה בסדרת מזרח מערב ובכל הקונצרטים. תודה רבה לך, ניזאר. ונג'אח! שוקרן על אל-מוכו, אבל תחיית. עד כאן מרחבט להיום. בשבוע הבא חוזר אליכם ערן זינגר להגיש את התוכנית. באמת התגעגענו. אז בהזדמנות זו אני רוצה להודות לעורכת שושנה פורמן ולמפיקה איילת דוידי. היה לי כבוד לעבוד איתכן, כל כך מקצועיות ומקסימות. תודה לכל המאזינים, ערבים ויהודים, מהארץ ומחו"ל, שכתבו, שלחו הודעות, מחממות את הלב. אני כמובן ממשיכה לערוך ולהגיש תוכניות אקטואליה ואומנים ב- ברדיו מכאן בערבית בתאגיד. אז תזכרו שערבים ויהודים אינם אויבים. יש מי שמנסים להפוך אותם לאויבים, אז אל תאפשרו להם. אימן קאסם סלימאן, סוף שבוע נעים.